0: Vamos a, el día de hoy, a cerrar la serie de Reconstructores... De ciudades, reconstruye tu casa es, la, es el nombre de la serie Dios es un Dios que construye Dios es un Dios que edifica Jesús dijo en Mateo 724 a cualquiera que Oye estas palabras y las pone En práctica lo Compararé a un hombre prudente Que edificó su casa Sobre la roca La pregunta no es si tú eres Un edificador, el Señor te dice Tú eres un edificador La pregunta es ¿Qué clase de edificador soy Soy la clase de persona que edifica Su casa sobre la roca Sobre las enseñanzas de Cristo Jesús O soy alguien que Edifica su casa sobre La arena, sobre los sentimientos Sobre las circunstancias Que no puedo controlar ¿Dónde estás edificando tu vida? Jesús dijo sobre esta roca, sobre la iglesia, en ese entonces le dijo sobre Pedro edificaré mi iglesia y Jesús les dijo les conviene que yo me vaya porque voy a prepararles una que? Una morada, una casa, así que el día de hoy Jesús está edificando dos cosas, la primera es está edificando la casa, Dios es un Dios que edifica y cuando tú edificas la casa de Dios, Dios edifica tu vida. Y la segunda cosa que yo creo que Jesús está edificando es la morada, es el cielo, es el lugar, es, es el Selah, el lugar de reposo donde eternamente estaremos con el Señor. Así que nuestro Dios es un Dios bien chambiador que siempre está edificando. Y el día de hoy vamos a cerrar la serie con, una, con un título que le he puesto, una formación que deja huella. Y vamos a hablar rápidamente, nos vamos a ir. A Jeremías 35, 1 al 10, dice, este es el mensaje que el Señor le dio a Jeremías cuando Joasim, hijo de Josadá, que era rey de Judá, ve al asentamiento donde habitan las familias de los recabitas, diga conmigo los recabitas, e invítalos al templo del Señor. Llévalos a una de las habitaciones interiores y ofréceles algo de vino Así que fui a ver a Hasanías, hijo de Jeremías y nieto de Abasanías, Y todos sus hermanos e hijos que representaban a todas las familias Recabitas Los llevé al templo y fuimos a la habitación asignada de los hijos de Anán Hijos de Idgalías, hombre de Dios Esta habitación se encontraba junto a la que estaban en los funcionarios, versículo 5, puse copas y jarras llenas de vino delante de ellos y los invité a qué? A beber, échense un pistito, pero no aceptaron, dije, pero no aceptaron, no, dijeron, no beberemos vino. Porque nuestro antepasado Jonadab, hijo de Recab, nos ordenó, nunca beban vino, ni ustedes, ni qué, ni sus descendientes, tampoco edifiquen casas, ni planten cultivos, ni viñedos, sino que siempre vivan en carpas. Si ustedes obedecen estos mandatos, vivirán, ¿qué dice?, larga y buenas vidas en la tierra, y esa es la clase de vida que el Señor te quiere dar, pero esa clase de vida está sujeta a una clase de compromiso, a una clase de, de, de integridad, a una clase de sacrificio y de entrega que uno tiene que tener con el Señor, queremos buena y larga vida, pero esa buena y larga vida en la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. Es una condición de nuestro corazón que busca hacer la voluntad del Señor. Dice así que le hemos que obedecido en todas estas cosas. Versículo 8 nunca hemos bebido vino hasta el día de hoy. Ni tampoco nuestras esposas somos líderes. Ni tampoco nuestros hijos dejamos legado, ni tampoco nuestras hijas, somos hombres de una sola palabra. No hemos construido casas, ni hemos sido dueños de viñedos o granjas, ni sembramos campos. Hemos vivido en carpas, y diga conmigo todo completo, y hemos obedecido por completo los mandamientos de Jonadab, nuestro antepasado. Esta es una de las historias más tremendas en toda la Biblia. Los recabitas era una familia, una familia que se comprometió con el Señor. Los recabitas vienen de la familia de Madián, eh, eh, vienen de la descendencia de Jetro. Eh, eh, de, de la descendencia de Getro, cuando vemos que Moisés regresa, sale de Egipto, se, cae, eh, eh, se estaciona en Madián, y Madián tenía algunos hijos. Uno de ellos era el cuñado, por así decirlo, de, era el cuñado de Moisés y Moisés le hace la invitación a Obab a decirle ven y sígueme porque Ob Obab era un maestro en el desierto. Así que Moisés le dice a Obab ven y ayúdanos a dirigir a la nación del pueblo de Israel del desierto a nuestra tierra prometida. Y cuando lleguemos a la tierra prometida Obab yo te daré parentela, te daré una tierra, te daré un lugar en donde tú puedas habitar. Y Obab tiene un hijo que se llama Recab y de esa línea provienen los Recabitas. Jonadab entonces es hijo de Recap Estamos hasta ahí Así que con esa introducción vamos a orar Gracias Señor porque lo que tú vas a hacer el día de hoy es inspirarnos Es retarnos a vivir una vida de fe, de integridad Una vida que valga la pena Señor dejar una huella para la siguiente generación No queremos estar titubeando con el evangelio no queremos estar titubeando en nuestra fe, queremos tener un compromiso completo con tu palabra. Queremos tener un compromiso completo con tus planes y no queremos andar coqueteando contigo. Queremos todo contigo. Prepara nuestros corazones para ser efectivo en esta predicación. En el nombre poderoso de Jesús y la iglesia se emocionó y dijo, Amen. amén. En momentos de dificultad y de grandes desafíos, la historia, nuestra historia, nos brinda de ejemplos inspiradores, de líderes que han sabido encender la llama de la determinación de pueblos, de etnias, de países y continentes. Uno de esos momentos icónicos es en la Segunda Guerra Mundial, donde se levanta un, un gran líder llamado Winston Churchill, que se para para liderar a la nación y hacerle frente a la tiranía de los nazis que estaban por venir a invadir eh, la Gran Bretaña, la isla y otros países que querían conquistar. Winston Churchill se levanta y da un speech Titulado Nunca nos rendiremos En lo personal para mí esta historia es una de las historias más conmovedoras Fuertes y potentes que nos da un ejemplo a nosotros De cómo como padres y como cristianos debemos de nosotros de vivir En el año de 1940 Europa estaba sumergida en el caos de la Segunda Guerra Mundial las fuerzas alemanas avanzaban rápidamente, amaneciendo la libertad y la soberanía de la ciudad de las naciones enteras. Gran Bretaña se encontraba en una posición precisa, habiendo evacuado sus tropas de Dunkerque y enfrentando la perspectiva de una posible invasión. En medio de esta trágica obscuridad, Winston Churchill, enemigo de este tirano Hitler, se levanta y emerge y asume el cargo como primer ministro de la Gran Bretaña. En este contexto desafiante que pronunció su discurso histórico, nunca nos rendiremos. Enfatizó en la resistencia, en la unidad y en la voluntad inquebrantable de enfrentar la adversidad. Y así es este este, este, este discurso fue transmitido por la BBC y por muchos canales, no solamente en el Reino Unido, sino en otras partes del mundo, alentando que nunca se iban a rendir, porque con tiranos nunca se negocia. Y así así, así, así viene el, 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 el famoso discurso. Y dice, nunca nos rendiremos, y aunque esta isla, o gran parte de ella sea sometida y esté pasando hambre Las vastas potencias del imperio británico Y de las de Commonwealth vinculadas e interconectadas En su causa y en su necesidad Dice, se alzarán en defensa Y portarán la pesada carga Estamos preparados para enfrentar todo el peso de esa responsabilidad. Nunca nos rendiremos, y bajo la protección de Dios, la seguridad de la Commonwealth y el imperio, confiando en nuestras armas adecuadas para ellos, defenderemos a nuestra isla, sea cual sea el costo. Lucharemos en las playas, lucharemos en los campos de aterrizaje, lucharemos en los campos y en las calles, lucharemos en las colinas, no nos rendiremos nunca Decir estas palabras en esos momentos de adversidad nos dejan claro que cuando un líder se levanta con convicción puede traer seguridad y un camino a seguir para las siguientes generaciones. Este fue un momento histórico que marcó toda la Segunda Guerra Mundial. Porque un hombre se levantó. Mucha gente le decía, vamos a negociar, entrega, vamos a ver qué podemos hacer. Y él dijo, nunca nos rendiremos. Preferimos estar muertos a negociar con un tirano. Y de la misma manera que Winston Churchill se levantó para decir en la forma en la que ellos iban a vivir y deja un legado en su generación y en las siguientes por defender nuestra libertad, así es como se levantó un hombre que se llamó Jonadab para resguardar, salvar y marcar un trayecto para que su familia sus descendientes, sus nietos y sus generaciones puedan transitar. La pregunta que te quiero hacer el día de hoy, tu vida está dejando un legado donde tus hijos, donde tus futuros hijos, donde tus futuros nietos o nietos quieran decir, yo quiero vivir como mi abuelo, yo quiero vivir como mi mamá, yo quiero vivir esa clase de vida que marca mi generación, ¿Cómo estamos viviendo nuestras vidas. Cómo estamos viviendo nuestras vidas y hay tres cosas que voy a ir aterrizando en este mensaje que vemos en la vida de Jonadab. Jonadab, yo te leí Jeremías capítulo 35, pero la vida de aunque en Jeremías capítulo 35 es mencionado, muchos años antes existió Jonadab. Y la historia de Jonadab se desarrolla en Segunda de Reyes, capítulo 10. Y he escrito tres cosas que vemos en la vida de Jonadab. La primera de ellas es que fue un padre con una carga por su generación. Fue alguien que no vivió desinteresadamente de su vida ni de su familia. Él quería ver a su familia amar al Señor. Él quería ver a sus hijos consagrados al Señor en tiempos de apostasía, en tiempos donde la nación de Israel se había entregado a otros dioses, a otras prácticas. En un tiempo difícil es donde se emergen los grandes líderes, en este caso fue Jonadab. Y vemos ciertas características de este hombre. La primera de ellas es que tenía un celo tremendo por ver a Dios y su presencia en cualquier circunstancia. Y aunque estaban viviendo un tiempo difícil, un tiempo de apostasía, que es apostasía es donde la gente deliberadamente niega su fe y se entrega a otros dioses. Eso es lo que estaba viviendo la nación de Israel. Ya se habían dividido el reino del norte y del sur. Y en ese momento se levantaban hombres que eran reyes a dirigir la nación, pero que no tenían un corazón conforme al de Dios. Así que en Segunda de Reyes 10.15 dice, y cuando Jehú salió de ahí, encontró a Jonadab, hijo de Recab quien venía a su encuentro después de saludarle. Jehú le dijo, ¿me eres tan leal como yo lo soy contigo? Sí lo soy, contestó Jonadab. Si lo eres, dijo Jeú, entonces estrechame la mano Jonaba, Jonadab le dio la mano y Jeú lo ayudó a subirse al carro Luego Jeú le dijo, ven conmigo y verás lo dedicado que soy al Señor Y Jonadab lo acompañó en su carro Cuando Jeú llegó a Samaria, mató a todos los que quedaban de la familia de Acab, Tal como el Señor lo había prometido lo había prometido por medio de Elías. Así que la historia se desarrolla con este rey que levanta y le dice. ¿Sabes que Ven para que veas lo comprometido que estoy con el Señor. Llegan a un lugar y en ese lugar comienzan a aniquilar a aquella familia que se había levantado en contra de Dios. Pero versículo 28 nos marca algo muy importante en esta historia. Siempre hay un sin embargo. Siempre hay un punto en donde nos hace falta concluir Aquellas visiones que el Señor nos da Dice el versículo 28 De esa forma Jehú destruyó todo rastro del culto a Baal en Israel O sea sí hizo lo que debía de hacer Pero siempre hay un sin embargo en nuestra vida Dice sin embargo Diga conmigo sin embargo no destruyó los becerros de oro que estaban en Betel y en Dan. Con los cuales Jeroboam, hijo de Nabat, había hecho pecar a Israel. Le faltó continuidad le faltó terminar. Sí hizo, sí obedeció, pero lo hizo a medias. Dice, "No obstante, el Señor le dijo a Jeú, hiciste bien al seguir mis instrucciones de destruir a la familia de Acab. Por lo tanto, tus descendientes serán reyes en Israel hasta la cuarta generación." Dice, "Pero Jeú no obedeció con todo el corazón la ley de Dios." La ley del Señor Dios de Israel se negó a abandonar los pecados que Jeroboam hizo cometer a Israel. Iglesia, la obediencia a medias es desobediencia. Jonadab se dio cuenta... De que en realidad no había un celo real En la vida de Jehú por el Señor Era un celo a medias Era un compromiso a medias Digo que estoy comprometido Asisto a la iglesia Digo que estoy eh, eh, que, que sirvo al Señor Pero mis compromisos Pero mi forma de vivir Mi forma de hablar No empatan lo que yo estoy hablando Y algo así Este Jer Jer Jonadab se dio cuenta y se preguntó ¿Por qué no destruyó a los becerros de oro? Porque sus principios estaban comprometidos Si tus principios están comprometidos No esperes que tus hijos se comprometan con Dios Si tu, si, si tu vida y tus principios están comprometidos Escúchame bien, no esperes que tus hijos y tus descendientes Se comprometan con Dios Dios no es un Dios de opción sí o no, Dios es un Dios completo que quiere todo Dios, nuestro Dios, es un Dios celoso que quiere la totalidad de tu persona y la totalidad de tu obediencia, Dios le había hablado al pueblo de como nos habla ahora nosotros, de vivir una vida apartada para Él, si tú has dicho yo soy cristiano entonces te estás declarando públicamente que has crucificado tu persona y tu vida, juntamente con Cristo, para ahora vivir para la voluntad de Dios aquí en la tierra. Tus deseos, tus sueños personales, nunca pueden estar por encima de lo que Dios quiera para ti. Y eso es lo que Jonadab se dio cuenta. Este rey habla y dice con sus palabras que ama al Señor, pero en el fondo no está comprometido con el Señor. Dios no es un Dios de medias tintas, iglesia, y Dios, Dios le advirtió al pueblo de Israel por medio de Moisés de no olvidarse de los mandamientos y la entrega total que tenemos que rendir a nuestro Dios. Dios quiere de tu vida y de mi vida un rendimiento total y un sometimiento completo a su señorío y su voluntad. No quiere nada más y nada menos que toda tu vida. No a la mitad, no poquito. Quiere toda tu vida. Si quieres todo lo que Cristo tiene para ti, tienes que estar dispuesto a entregarte por completo al Señor nuestro Dios. Compromiso total. Ahora, Dios sabía cómo es el hombre porque muchos de nosotros llegamos a los pies del Señor cuando estamos destrozados cuando nuestra vida está completamente quebrada y llegamos a los pies del Señor humillados y cuando Dios ve un corazón humilde para Dios dice ¡Excelente! Este es un hombre y una mujer con la que yo pueda formar yo pueda trabajar vamos a trabajar y comienza la obra de Cristo a restaurar tu vida el Espíritu Santo comienza a renovar tus pensamientos te comienza Empiezas a sanar, empiezas a obedecer al Señor y por ende que empieza a suceder. Tu vida comienza a tomar otro rumbo distinto, Dios te comienza a bendecir, comienzas a tomar sabias decisiones, no te metes en tantos problemas como antes lo hacías y ya tu familia no se sé, divorcia y sabes el divorcio es carísimo, si lo quieres ver monetariamente el divorcio es carísimo. Mucha gente me dice pastor no nos divorciamos porque no tenemos dinero, claro porque el divorcio financieramente hablando no te conviene. ¿A poco no? Amén <risa> Volviendo al mensaje De Deuteronomio 8, 11, 10, Dios le estaba diciendo al pueblo Sin embargo Ese es el momento Cuando debes de tener cuidado Dios les estaba diciendo Te voy a dar una tierra prometida Y te voy a bendecir Como el día de hoy te lo dice a ti Te voy a dar una tierra prometida una sierva que te ame. ¿Cuántos solteros dicen que ya llegue esa sierva en el nombre de Jesús? Las mamás que ya se salga mi hijo de la casa. Ya por favor que cresta y le quites el pañal. Pero bueno, sin embargo, ese es el momento cuando debes de tener mucho cuidado. En tu abundancia. Ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Al desobedecer los mandatos, las ordenanzas y los decretos que te entrego hoy. Ten mucho cuidado. En el versículo 15 dice, no olvides que Él te guió por el inmenso y terrible desierto. Que estaba lleno de escorpiones, de serpientes venenosas y que era tan árido y caliente. Él te dio agua de la roca. Versículo 16, en el desierto te alimentó con maná un alimento desconocido para tus antepasados lo hizo para humillarte y para poner a, para ponerte a prueba porque por tu propio bien todo esto lo hizo para que nunca se te ocurriera pensar escúchalo bien he conseguido toda esta riqueza con ¿qué dice? mis propias fuerzas y energías Puede ser que el día de hoy no lo digas verbalmente, pero tus acciones y tu compromiso con Dios y tu compromiso con la iglesia dicen lo contrario. No lo dices. E inclusive puedes llegar a pensar o podemos llegar a pensar que nosotros no somos de esos. Pero quiero decirte, mi amada iglesia, que tú y yo somos igual que el pueblo de Israel. Se nos olvida quién nos ha bendecido, se nos olvida de dónde venimos, se nos olvida que llegamos en Cristo con nuestra vida rota, destrozada, con una mano adelante y una mano atrás. Y ahora que el Señor me ha prosperado y ahora que el Señor me ha bendecido y ahora que tengo renombre y tengo influencia y soy una persona importante, ahora sí servir es una opción. Ahora sí, comprometerme con el Señor y con la iglesia. Voy a revisar mi agenda para ver cuándo tengo tiempo de servir y de entregarme al Señor. Acuérdate, mi amada iglesia, de que la riqueza que el día de hoy tienes es porque el Señor te la ha dado. Versículo 18. Acuérdate del Señor tu Dios. Dios. Él es quien ¿qué? te da las fuerzas para obtener riqueza a fin de cumplir el pacto que les confirmó a tus antepasados mediante de un juramento. ¡Qué tremendo! Jonadab se dio cuenta de que el pueblo de Israel fue prosperado. Pero también se dio cuenta Que en esa prosperidad Se olvidó del Señor Se olvidó de sus principios Se olvidó de donde Dios lo había sacado Y llegaron a jactarse Con un corazón orgulloso Fanfarrón de su poder Y de sus fuerzas Y cuando Dios ve ese corazón Mi hermano y mi hermana Quiero anticiparte Dios Enviará porque te ama, te va a bajar en pocas palabras del ladrillo, del pequeño ladrillo al que te has subido. Lo he visto en mi vida, lo he presenciado. Tengo que acordarme de vez en cuando, de dónde Dios me, de dónde Dios me sacó. Yo era un marihuanillo ahí en la universidad. Sin propósito, mal hecho. Como dice el... Me encantó esta nueva frase que aprendí, la voy a estar empleando el pastor Enrique. Dice, malamanzado. <risa> y se escucha porque dice como que está remenso, pero, o sea, alguien que lo quisieron mansar y quedó mal, o sea, malamanzado. Esa era mi vida antes de Cristo. Y ahora que el Señor me ha bendecido, no lo serviré. Y ahora que el Señor me ha bendecido y me ha puesto en donde estoy, no le entregaré mi vida al Señor. ¿Saben? No servimos al Señor por necesidad, de verdad. Somos hombres que hemos aprendido a trabajar desde muy pequeños. Servimos al Señor por pasión, pero también porque es el único camino que yo encuentro en aquellas personas que deciden entregarle sus vidas al Señor. ¿Quieres que Dios prospere tu vida? Tienes que entregarte por completo a los planes y propósitos y a su soberanía y señorío en tu vida. Nada más y nada menos. Volviendo a la historia, al ver la frialdad, la falta de gratitud, el corazón desviado del pueblo hacia sus propios intereses, Jonadab hizo un compromiso con Dios. Jonadab dijo, ni yo, ni mis hijos, ni mi descendencia tomarán vino. En otras palabras estaba diciendo mi único deleite será el Señor, mi deleite será su presencia. El vino en la, en, en la Biblia representa, re, representa gozo, pero también representa los desvíos que uno puede tener y cómo es que uno puede buscar sus intereses personales sus propias su, sus propias ganancias y victorias. Jonadab dijo, "No beberé vino porque mi satisfacción vendrá del Señor." Tampoco dice y también dijo, "No construiremos casa Viviremos como extranjeros, viviremos como nómadas. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo un recordatorio de que ellos eran extranjeros de esta tierra y que ellos no iban a hacer raíces en esta tierra porque su corazón y su vida estaba ligada a la eternidad. Ellos querían entender cuando vivían, cuando se levantaban, cuando comían, cuando vivían en carpas. Todo su manera y estilo de vida estaba diseñado para que se les recordara el compromiso. Y la gracia que el Señor había tenido con ellos Ellos dijeron yo, yo me quiero comprometer por completo con el Señor No echaron raíces en la tierra para no estar arraigados a ella Muchos de nosotros nos hemos arraigado tanto En las bendiciones que el Señor nos ha dado Que nos hemos olvidado por completo del Señor ¿A poco no? Estoy tocando fibras sensibles O no estoy siendo un buen predicador Jesús dijo en Juan 1711 Ahora me voy del mundo Y ellos se quedan en este mundo Pero yo voy a ti Padre Santo Tú me has dado tu nombre Y en el versículo 15 No te pido que los quites del mundo Sino que los protejas del maligno Al igual que yo ¿Qué dice? Ellos, versículo 16, ellos, ya está por ahí, y, bueno te lo voy a leer, versículo dice, al igual que ellos, al igual que yo, ellos no pertenecen a este mundo. Número 18, así que tú me enviaste al mundo y yo los envío al mundo. Y este es el punto donde el, donde el Señor nos confronta Este es el momento donde el Señor va a confrontarte Porque en ocasiones las predicaciones tienen que ser confrontativas ¡Ey! ¡Despierta! ¿Cómo estás viviendo el día de hoy? ¿Estás echando raíces en este mundo y crees que no hay una vida eterna? Tal vez no te pones a cuestionar todas estas cuestiones profundas, pero el día de hoy te está diciendo el Señor, ¡Hey! ¡No eres residente de esta tierra! ¡Tus orígenes no son terrenales! ¡Eres parte de una familia divina colocado en un mundo para traer salvación y que la gracia de Cristo se, se esté extendiendo! Nuestros recursos, tu, tu reputación, tu casa, tu familia Y todo lo que tienes, quiero decirte Es para la gloria del Señor Lo que tenemos es para que el nombre del Señor sea conocido Esa es la única vida Que cuando te confrontas con las enseñanzas de Cristo Son las que yo veo Esas y nada más esas no quiere decir que tienes que dejar tu trabajo, pero tienes que entender que tu trabajo y lo que tienes es para la gloria de Dios. Es para que tu generación y tus, y tus nietos sirvan y amen al Señor. Jonadá era un hombre, un padre comprometido, apasionado por ver a sus siguientes generaciones amar al Señor. Y lo hizo y, y tenía tanta carga. Tenía tanto celo de la presencia de Dios. Que dijo yo no me voy a comprometer. No voy a echar raíces. No beberé vino ni tampoco mis descendientes. Si soy honesto contigo de vez en cuando. Me tomo mi copita de vino. Pero esta predicación me pone a pensar qué clase de vida estoy viviendo. Mi vida es un modelo a seguir para mis generaciones, para mis hijos, para mis nietos. Quiero que mis hijos imiten mi vida, pues padre y madre quiero decirte, por eso eres papá y por eso eres mamá, para ser un modelo de vida a seguir por eso eres un modelo de vida a seguir, aunque tú no lo pensaste, no sabías, el día de hoy te digo, si eres papá tienes el título y la responsabilidad de tu siguiente generación la segunda cosa que veo en esta historia es que los hijos yo veo en esta historia hijos de obediencia y de honra Hijos de obediencia y de honra. En Jeremías 35, 5, 6 dice, pues puse copas y jarras llenas de vino delante de ellos y los invité a beber. Pero no, ¿qué dice? ¿Pero qué? Pero no aceptaron. No, deja no dijeron, no beberemos vino porque nuestros antepasados, Jonadab, hijo de Racab nos ordenó, nunca beban vino, ni ustedes. Ni sus descendientes Ahora te voy a hacer la pregunta ¿Cuántas semanas? ¿Cuántos años? ¿O cuántas décadas crees Que es Este evento en Jeremías Al evento en el que Jonadab dice no beberé vino ¿Cuántos años crees? A ver un valiente Aquí 100 Vas bien amor ¿Alguien más? 200 años habían pasado y sus descendientes 100% comprometidos con el Señor. ¡Wow! Mi sueño más grande en la vida no es que mis hijos sean millonarios. No es que estudien en las mejores universidades, se los digo con el corazón abierto. Mi sueño como padre es ver a mis generaciones amando completamente a Cristo Jesús. 200 años, 200 años de una... Familia recabita, comprometida completamente con el Señor De servir, de amar, de consagrarse, de apartarse Porque si ese va a ser la recompensa Que mis hijos amen al Señor Entonces cualquier compromiso y cualquier sacrificio Vale la pena, vale la pena Si tengo que reducir mi estilo de vida para servir, para amar, para comprometerme, vale la pena, vale la pena vivir para el Señor, de nada te sirve y de nada te servirá tener desarrollo profesional, si tu siguiente generación se pierde para Cristo, de nada te va a servir, los millones no compran salvación, solo la gracia poderosa de Cristo Jesús. El impacto a nuestras generaciones está ligada, escúchame bien, con la vida que el, que día con día vives, día con día, día con día, no es un evento porque la carrera de Cristo que nos llama a correr es toda la vida consagrado completamente al Señor, no un momento, mucha gente llega aquí y un momento se consagra y un momento sirve y seis meses si sí se compromete pero después se ofende, se enoja con un líder y dice yo ya no quiero nada, oye espérate tu compromiso es con el Señor, no con el hombre, el Señor fue el que te salvó, no el hombre Comprométete completo con el Señor, pero también vemos hijos de honra en Éxodo 12, 20, y dice honra a tu padre y a tu madre. Entonces tendrás una vida larga y plena en la tierra que el Señor, tu Dios te da. La familia es lo más importante y es en ese lugar donde Dios quiere probarte y formarte. Dios quiere utilizarte, pero a la misma vez. En ese lugar Dios quiere formarte. Los, re, los recabitas dijeron: No beberemos vino porque nuestro antepasado Jonadab no lo hizo. La, la obediencia quiero decirte algo no es opcional. En la Biblia la obediencia es un mandamiento. No es opcional. La obediencia aquí es un mandamiento. La diferencia es... ¿Vas a romper el mandamiento? ¿O vas a cumplir el mandamiento? En Deuteronomio 27, 16? lo dice de otra manera mucho más dura... Maldito todo aquel... Que deshonre a su padre o a su madre... Y todo el pueblo responderá... Amén... ¡Qué tremendo! Tus autoridades... Tus pastores... Tus padres... Su rol no es caerte bien Que Dios me dé gracia para que te caiga bien en el proceso Pero ese no es mi rol Mi rol no es ser una monedita de oro Ni, ni, ni tu padre ni tu madre Es ser una monedita de oro Ahora el liderazgo se ha vuelto mucho de ser amigos De todo ser en amistad Pero cuando hay amistad y no hay señorío y no hay autoridad No puedes hacer nada por más bien que te lleves con tu hijo Si tu hijo no te obedece le, le, le va a ir mal en la vida Punto Las autoridades Que Dios te ha dado No son para Sacarte una sonrisa todos los días Las autoridades Que Dios ha puesto en tu vida Es para formarte Es para instruirte No para otra cosa Me gustaría caerles bien a todos y ser esa monedita, pero ese no es el rol de un pastor, ni de un padre. Y si estás viviendo esa vida como padre, te estás equivocando. Dios te llama a formar a tus hijos y que vivas de cierta forma, que tus hijos digan, yo quiero vivir como mi papá, yo quiero vivir como mi, mi papá, en Efesios 2 6 2 3 dice honra a tu padre y a tu madre y ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre te irá ahí bien y tendrás larga vida en la tierra. Yo quiero que vivamos larga vida en la tierra y una vida abundante, una vida plena y número 3 y con esto voy a terminar. Dios no olvida y recompensa a quienes lo honran. La historia se acaba acá. Que el Señor Después de 12, de, de 200 años, vemos que todos los recabitas se amando al Señor. Dios no va a olvidar tu recompensa. Dios no va a olvidar el sacrificio. Dios no va a olvidar el compromiso que el día de hoy hagas delante de Dios de vivir para su gloria. Pero sí tenemos que preguntarnos. ¿Qué clase de vida estoy viviendo? Jesús dijo, y con esto cierro, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, cada día y síganme. Cada día iglesia, cada día eh, un nuevo despertar, un nuevo amanecer para servir y amar al Señor. ¿Por qué no te pones de pie en esta tarde? Y sé que el Señor nos ha confrontado a cada uno de nosotros. A mí, y te voy a decir Para mí lo más fácil de este fin de semana Fue predicar este mensaje Lo más difícil es vivir De acuerdo a este mensaje El día de hoy yo quiero hacer un compromiso Con la iglesia y también con Dios De vivir una vida para, apartada para el Señor Una vida que deje huella una vida que mis hijos, yo quiero que mis hijos y mis nietos amen al Señor. Que se entreguen por completo a Él. Y dice la Biblia, y todo lo demás vendrá sobre añadidura. No te afanes tanto por el día con día. Ocúpate de vivir una vida que, que le agrade a Él. Así que ¿por qué no cierras tus ojos? gracias Dios si el día de hoy quieres hacer este compromiso cada quien lo va a hacer personalmente ahí en tu lugar si quieres hacer este compromiso con Dios levanta ahí tu mano nadie te está viendo es un compromiso personal con Dios amén increíble yo voy a hacer mi compromiso tú haces el tuyo con Dios y así va un poco mi compromiso Señor el día de hoy Ricardo Giacomán y Natalie Ruiz, Señor, se comprometen contigo, Señor. Así como Jonadab, no tomaré vino, ni echaré raíces, ni plantaré, ni tendré casas. Con ese corazón, el día de hoy, nosotros nos queremos comprometer contigo, Señor. Queremos comprometernos con tu reino con lo que tú tienes para nuestra familia, para la laguna, Señor. Queremos ser canales de bendición. Queremos que nuestros hijos te amen con todo el corazón. Queremos vivir una vida que cause huella para tu gloria y para tu honra, Señor. En el nombre, en el nombre, en el nombre de Jesús sella este momento. Sella las familias que el día de hoy se comprometen contigo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. En el en el nombre de Jesús declaramos, Señor, que nuevos tiempos, Señor, vendrán sobre cada familia, Señor. Nos arrepentimos de nuestra ambigua forma de vivir, Señor, para comprometernos de nuevo contigo en el nombre de Jesús. Amén, amén.